0: Ahora es el tema de los militares, la justicia para militares lo que parece tener enredada la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Quién juzga a esos militares, los que cometieron delitos en la guerra en Colombia? Los militares de los falsos positivos, los militares de los excesos durante tantos años de guerra en Colombia. ¿Podría entrar, para juzgar a esos militares, la Corte Penal Internacional? Ese es el motivo de la nueva controversia alrededor de la Jurisdicción Especial de Paz, cuya reglamentación sigue bloqueada en el Congreso de la República en medio del sánduche de las mayorías del gobierno que se va y las nuevas mayorías del gobierno que llega
1: Entonces, digamos que en medio de lo que ha sido el desprestigio de la justicia penal militar lo que ha ocurrido hasta el momento es que la justicia ordinaria ha llevado estos procesos, es decir que las penas para los militares que cometen esos delitos son de 40 50 o 60 años con la justicia especial de paz se abrió una puerta para que en aras de algún tipo de, de equidad, aunque sabemos que eso molesta a los militares porque dicen que no son iguales a los guerrilleros, se les juzga, o esa es la idea, buscar juzgarlos en la JEP con unas penas alternativas uh -huh. similares a las que van a recibir Timochenko o Iván Márquez pero, y otros. Pero lo curioso es que ya las fuerzas militares lo habían dicho insistentemente. No, Felipe, no nos es que toquen esas normas que estamos contentos con eso.
0: Las fuerzas militares ayer nuevamente en medio decir? de esta controversia, vuelve a decir el general Mejía, sí. nos gusta el texto que hay. La senadora Palema Valencia representa al centro democrático en esta discusión. Senadora Valencia, buenos días.
2: Muy buenos días, Nete, un saludo para ti, y para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
0: Gracias por acompañarnos, Paloma. ¿Qué es lo que, digo, senadora Valencia, qué es lo que está pasando, senadora, en esta discusión con los militares? ¿Qué es lo que quieren ustedes que no pase o que pase?
2: Nosotros hemos venido expresando diferencias con la manera como se pretenden juzgar a los militares. Yo lo estaba estado viendo en su introducción, Néstor, y ojalá, si este fuera el procedimiento para los militares culpables, pues no habría ningún problema. De hecho, pues sería excesivo porque tendrían la misma impunidad que le han dado a las FARC. Criminales de lesa humanidad, como los de las Madres de Suacha, pues van a salir eh, impunes con la jurisdicción especial para la paz. El problema no es eso. El problema es la cantidad de militares que injustamente han sido condenados y procesados por la justicia ordinaria. El problema es esa persecución judicial que se organizó a instancias de todas esas eh, eh, indemnizaciones multimillonarias que se podían sacar en el exterior. El problema es que ahí no hay garantías para la defensa del buen nombre de las instituciones. Y le pongo un ejemplo. Un soldado que le dicen, usted está acusado de tales delitos. Y le dicen, usted tiene dos opciones, confiese y quede libre. O no confiese pague un abogado enfrente al proceso, y si llega a perder, lo vamos a meter 20 años. Naturalmente, el soldado va a preferir confesar, aunque las conductas no las haya cometido, para poder obtener la libertad. Mm. porque El procedimiento está pensado para culpables. Usted recordará que el doctor Humberto de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo hablaban de que este era un procedimiento para culpables, Pero resulta que los miembros de las Fuerzas Armadas que se están sometiendo, algunos son culpables y para eso pues, tendrán la misma impunidad que las FARC. Pero la cantidad de inocentes que están llegando a ese procedimiento hablan sobre la necesidad de una reforma, una reforma que permita la defensa del buen nombre, de la honra de cada soldado y policía de Colombia, pero sobre todo de también la defensa institucional sí. del sí. ejército y de la policía de pero, Colombia. Doctora Paloma, pero si, la si son inocentes, ¿por qué llegan
1: allá? Es que usted mismo lo está diciendo, una cantidad de inocentes que llegan allí.
2: Pues, eh, eh, porque han sentido que no han tenido las garantías en la justicia ordinaria, Ricardo. Es que ha sido uno de los grandes temas eh, de, del procesamiento de las Fuerzas Armadas. Primero, porque los jueces que los están juzgando no conocen el derecho operacional de las Fuerzas Armadas. Porque los jueces que los están juzgando no son especialistas en VIH, eh, en el derecho de la guerra. Que es muy distinto juzgar usted, una persona... Que eh, mata a una persona en la calle a un militar que dará de baja a una, una persona dentro de una operación militar. Mm. Son conductas bien distintas que tienen que ser juzgadas de manera muy Pero, distinta. Pero, a ver,
0: doctora, doctora Paloma, ¿por qué supone usted que el general Mejía, ayer, mientras ustedes estaban en esto, el comandante de las Fuerzas Militares estaba diciendo, usted lo tuvo que escuchar seguramente, diciendo que por favor dejaran el texto como está, que ellos están conformes con eso. Es decir, ustedes en teoría defendiendo a los militares y los militares diciéndoles no hagan más que así como está, está bien. ¿Por qué estamos en este escenario un bueno, poquito de locos? No, no es de locos, para nada,
2: Néstor. Primero hay que recordar que las Fuerzas Armadas colombianas constitucionalmente están sometidas al presidente. Su jefe supremo es el presidente y si el presidente ordena algo, pues ellos tienen que obedecer lo que el presidente ha dicho. Así está dispuesto por la Constitución y así eh, se debe comportar el general Mejía. Pero también hay que recordar que el general Mejía ayer eh, públicamente en esa reunión lo dijo que en las Fuerzas Armadas hay muchas dudas sobre la confianza que les pudiera merecer los magistrados de la jurisdicción especial de paz. Y con una razón muy obvia, es que fueron elegidos por cinco personas en ninguna parte del mundo, y oyentes, en ninguna parte del mundo, cinco personas, tres de ellos extranjeros, todos de ideología de izquierda, eligen los magistrados para juzgar a, a, a los colombianos. Ya era grave que se nombraran unas personas afines a las partes para juzgarlos. Pero esas personas para juzgar a, a, a las Fuerzas Armadas, pues desde todo punto de vista, uh -huh. genera muchas dudas. Y genera muchas más dudas cuando el gobierno ni siquiera quiso aprobar un régimen de inhabilidades que excluyera a aquellas personas que tenían conflicto de intereses, como haber demandado a las Fuerzas Armadas para que fueran sus propios jueces sí. Entonces el general Mesía también expresó esa preocupación que la tienen... Todos los miembros de la a gente, ver, senadora,
0: senadora Valencia, para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando, cuando uno dice quién juzga a los militares, estamos hablando, yo creo que, pues fundamentalmente de miles de casos de falsos positivos que hay en Colombia, digamos. Ese, ese es el, el gran fantasma, el reciente. Si no hay justicia para esos casos de falsos positivos, ¿usted sabe quién se mete en Colombia? La Corte Penal Internacional. ¿Todo esto no podría ser, le pregunto, contraproducente? Es decir, intentar eh, sacar a los militares de la Jurisdicción Especial de Paz ¿no sería llevarlos a la Corte Penal Internacional?
2: No, no nadie está hablando de sacarlos de la jurisdicción Se está hablando de crear una nueva sala con unos magistrados especialistas en Derecho Operacional de las fuerzas Armadas en Derecho Internacional Humanitario que los juzguen con, un procedi con las mismas reglas, pero con un procedimiento distinto. Un procedimiento que permita la defensa institucional y la defensa del bonón. Y, y también esto yo creo que no le hace justicia a las Fuerzas Armadas eh, ponerle a la, a la gente la palabra falsos positivos, que como usted recuerda, reúne siete conductas distintas. Una de esas, la detestable de lo que sucedió, por ejemplo, con los falsos positivos de Suárez, que era eh, el poner falsas víctimas y hacerlas pasar por bajas operacionales. Eso debería ser sancionado. Ahora, usted habla de la impunidad. La impunidad no se la dimos nosotros. La impunidad la generó el proceso de la Habana, donde los crímenes de lesa humanidad no van a tener cárcel, ni para las fuerzas armadas ni para los miembros de las FARC. En nuestra opinión, eso va a generar la acción eh, de la Corte Penal Internacional en contra de los miembros de las FARC también. En el caso de las fuerzas armadas, lo que se hizo es que va a haber un poquito de cáncer para poder lograr que esa impunidad no sea tan eh, tan estruendosa como la de la de Manuel
3: Senadora Valencia, es decir, la propuesta de ustedes sería básicamente cambiar los jueces, lo demás eh, sería dentro de la JEP y demás. ¿Este cambio de jueces no, genera, no les genera a ustedes la preocupación porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tomado decisiones al respecto en países como Argentina y Chile cuando se ha juzgado de manera diferente a los militares.
2: No, nosotros no los vamos a juzgar de manera diferente. Vamos a buscar personas que tengan las condiciones para juzgar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Unas condiciones que implican saber de derecho operacional, de los manuales operacionales, de, de, de la acción de las Fuerzas Armadas y de DIH eh, eso no quiere decir que estemos hablando de que van a ser juzgados por militares y, y por supuesto que van a ser juzgados en unas instancias distintas con una impunidad ¿Pero quién juzgaría
0: quién a los militares según la propuesta del Centro Democrático?
2: Pues todavía no existen estamos diciendo no hay personas que tengan una formación en DIH y unas personas que tengan formación o que conozcan las, eh, los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas. Y para evitar cualquier, eh, digamos, eh, eh, acción de las de las eh, de la Corte Penal Internacional o de la Corte Interamericana, pues el gobierno electo, el gobierno del doctor Manduce, nombrará una comisión de dominante nivel para eh, poner un cronograma de trabajo en conocimiento de la, de, de la Corte Penal, eh, de la ONU, de la Corte Interamericana, con los plazos legislativos y con las explicaciones de fondo en torno a por qué se necesitan estas modificaciones. Sí. Colombia no puede destruir el buen nombre de sus instituciones. Eso es claro para cualquier democracia en el mundo. De manera que no entendemos eh, que no existan razones suficientes para buscar una modificación que permita la defensa institucional.
1: En últimas, esto es... Eh... La sepultura de la ley reglamentaria de la JEP, senadora, se lo pregunto porque el ministro del interior ha dicho que ese cambio no se puede tramitar vía legal, que esto debería hacerse si llegara a aprobarse vía una reforma constitucional, porque ya la JEP quedó aprobada como está funcionando. ¿Esto quiere decir que estamos echándole tierrita a la ley reglamentaria de la JEP?
2: No, Ricardo, vuelvo y le repito, lo que estamos hablando es el tema de los militares. Hay un procedimiento adversarial en el cual nosotros venimos participando, incluso antes de elecciones, tratando de hacer ese procedimiento eh, más garantista, más parecido a la ley 906, eh, creando audiencia de descubrimiento, audiencia preparatoria, audiencia de juzgamiento donde se, se practican todas las pruebas eliminando las posibilidades de que magistrados por fuera de la audiencia de juzgamientos puedan practicar pruebas estableciendo un procedimiento garantista para quienes se someten a la jurisdicción eh, y trabajando en algunos principios fundamentales como la defensa del buen nombre y la presunción de inocencia que como eh, se ha dicho eh, no existían dentro de la reglamentación porque se había concebido como una reglamentación de culpables. Nosotros esperamos que si se logra un acuerdo y así lo consideran el presidente electo que es en el, el, el quien tendrá la última palabra eh, podamos avanzar en una reglamentación sobre esos procedimientos dejando por fuera en las fuerzas armadas para poder tener una nueva sala con los magistrados distintos y con un procedimiento distinto.
0: Doctora Paloma, toda esta idea de crear una nueva sala de nuevos magistrados, un nuevo mecanismo de juzgamiento de militares ¿se haría a través del Congreso o a través de un referendo, por ejemplo?
2: pues esa será una decisión que tomará el presidente electo eh, y, que, y, y frente a la cual pues simplemente presentaremos las opciones legislativas que existen para sacar estas ideas pero, adelante pero el Centro eh, una Democrático puede ser el referendo otra puede ser las reformas legislativas
0: ¿El Centro Democrático está contemplando la posibilidad de un referendo?
2: Pues se ha discutido entre las opciones como, como el paquete de opciones que hay pero como... Eh, lo he dicho y lo repito, será el presidente electo quien tome la decisión.
0: ¿Y el presidente Duque está al tanto de esas opciones? ¿Con él han hablado de un hipotético referendo?
2: Con él se ha hablado de todas las opciones que, que hay y, y sobre todo lo que habrá que hacer es un cronograma de tiempos para entender cuál es la que más le conviene al gobierno para lograr hacer las cosas en el menor tiempo posible.
0: ¿Y ese referendo tendría qué clase de alcance o qué clase de preguntas?
2: No, y no hemos eh, discutido preguntas sobre el referendo.
0: Pero, pero sería un referendo para, entre otras cosas, para para modificar el tema de la jurisdicción especial de paz, digamos.
2: Claro, eso y algunos otros temas eh, que el presidente Duque ha, a, 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 eh, ha tenido el compromiso de sacar adelante durante su gobierno. Por ejemplo, la cadena perpetua para violadores supone una modificación de la constitución que incluso pudiera encontrarse. Eh, eh, por fuera del bloque constitucional de la Corte, entonces un referendo para ese tema eh, podría ser una salida, eh, temas eh, como eh, la dosis personal de droga y la búsqueda de medidas administrativas eh, para, para regularla, eh, pues también podrían ser susceptibles de referendo. Es decir, muchas cosas son susceptibles de referendo. El presidente Duque evaluará cuáles de ellas eh, eh, lo merecen o, o si quiere hacer un referendo.
0: Ah, pero es decir, no sería un referendo limitado a temas de justicia especial y a temas de paz. Sería un referendo con un alcance eh, de temas de justicia mucho más amplio.
2: No lo sé. Es que nosotros no hemos hablado del referendo hoy en día.
0: Pero, pero me está diciendo que lo han contemplado como opción.
2: Sí, una cosa es que uno hable de que el, el mecanismo del referendo constitucional existe y que habrá que evaluar qué cambiable es y otra cosa que tengamos en mente alguna.
0: Sí, no, pero claro, entiendo eso, pero quiero saber, ¿este es un tema de la bancada parlamentaria que está contemplando opciones o es un tema que ya lo han discutido con el presidente Duque?
2: No es un tema de, de, de que se han discutido las opciones de reforma constitucional sobre temas eh, del acuerdo de La Habana, de temas de las de los compromisos o de los temas que quiere sacar adelante el presidente León el Duque y, 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 y esa es una de las opciones, por supuesto, claro. que nos gusta porque eh, permite que la ciudadanía tenga la última palabra sobre ese tema. Y, qué y nosotros, opinión... a diferencia de este gobierno, sí. respetamos las decisiones de la mayoría.
1: ¿Qué opinión tiene el presidente electo sobre esa posibilidad de un referendo, senadora Paloma Valencia?
2: No, yo en eso sí desconozco, te que quería preguntarle a él, porque simplemente lo que se ha planteado es la posibilidad eh, como, como alternativa. Podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer aquello... Eh, pero no
1: se ha tomado ninguna pero, decisión, pero eh, y no ¿la, insistencia ¿cómo la porque claro, es muy importante la precisión, y se lo ha preguntado Néstor, y yo le reitero la pregunta. ¿El presidente electo tiene en su escritorio, entre la baraja de opciones, la convocatoria, un referendo pronto para que los colombianos decidan, por ejemplo, si quieren modificar el acuerdo de paz, si quieren penalizar la dosis mínima, si quieren la cadena perpetua para los violadores de niños?
2: Que yo sepa que tengo un proyecto sobre eso, no lo tiene. Mm. Que es una de las alternativas que hay, claro, es una de las alternativas que hay. Que eh, eh, sepa que es una de las alternativas que hay, por supuesto que lo saben. El presidente electo es un hombre muy estudioso y entiende muy bien los mm. mecanismos constitucionales para la reforma constitucional.
0: Doctora Paloma, el referendo podría ser utilizado, digo, hipotéticamente para desandar lo andado en el proceso de paz. No digo para hacer trizas el acuerdo de paz, pero para, ¿para modificar temas del acuerdo de paz?
2: Pues claro que es un mecanismo que sirve para modificar el acuerdo de paz. Lo que yo no puedo contestar es que el presidente electo lo vaya a hacer, porque eso concierne a las decisiones que él vaya a tomar. Bueno, entiendo no que esto lo que quiere decir de es,
0: hay necesidad de hacer unas reformas al acuerdo y el referendo en este momento es una opción que tienen sobre el TAMBET, ¿cierto?
2: por supuesto, como lo tendría cualquier gobierno y qué el ventaja referendo constitucional es uno de los mecanismos para modificar la constitución
3: Senadora Valencia, ¿qué ventaja le ve usted al referendo en comparación con un acto legislativo con el trámite en el Congreso frente a este tema de la justicia especial pues para términos, la paz?
2: En términos reales todavía no tengo claro eh, si hay un ahorro de tiempo los referendos como todos los mecanismos de participación tienen la ventaja de permitir la participación de la ciudadanía eh, pero tienen pues eh, también las dificultades que implica eh, eh, llevar eh, decisiones y temas complejos a la ciudadanía y, 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 y digamos que yo creo que eh, pues tiene ventajas y desventajas como todo ya será el presidente electo quien eh, juzgue si es pues, una salida una mejor que otra u otra mejor que, que aquella eh, eso eh, se hará en la discusión y cuando haya una tabla de tiempos, de costos, de eh, implicaciones, de ventajas y de desventajas, que hoy, como digo, no se tiene porque nadie está discutiendo el tema, simplemente aparece como una de las posibilidades eh, que existe en la Constitución para reformar la Constitución.
3: Senadora Valencia, eh, Ricardo Espina le hacía una pregunta que es importante para el hoy. Es decir, ¿qué va a pasar hoy y mañana en el Congreso? Porque usted in introdujo un nuevo artículo y el ministro del Interior dice que ese artículo es inconstitucional, que no lo pueden incorporar. ¿Ustedes, como bancada del Centro Democrático, eh, si no les aprueban ese artículo, no aprueban la, la, el, el reglamento o están dispuestos a ceder en ese punto?
2: No, nosotros no estamos dispuestos a ceder en ese punto. Nosotros consideramos que las Fuerzas Armadas de Colombia necesitan un procedimiento que les permita defender su buen nombre, necesitan unos magistrados que conozcan de DIH, que conozcan de los manuales operacionales eh, de las Fuerzas y que puedan garantizar un juicio eh, justo para las Fuerzas Armadas. Nosotros no solo nos interesa la libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas, que parece que es lo único que le importa al a gobierno, sino que también nos interesa la defensa de su buen nombre. Y eh, eh, es un compromiso del presidente electo, eh, el de Perio Duque Como es un compromiso del presidente electo, también que los responsables de crímenes de lesa humanidad, sean de las FARC o sean de las Fuerzas Armadas, no puedan tener representación política, hasta tanto no hayan reparado a las víctimas y pagado su condena. Pero ¿cómo se implementará eso? Pues es una decisión del presidente electo que no puedo yo adelantar porque yo soy un soldado de su causa, pero, pero aquí hay un general que es el doctor Duque, el presidente electo, que indicará a la bancada eh, cómo debemos proceder en estos temas.